0: Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di un libro a settimana correlato alla tecnologia e al legal tech. Questa settimana ho una sorpresa per voi e anche un po' una sfida, perché il libro di cui vi parlo è considerato uno dei libri fondamentali per l'informatica giuridica. Il titolo è Crisi dell'informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati. L'autore è Spiros Simitis e la sorpresa è che questo libro è stato pubblicato da Giuffrè nella collana Civiltà del diritto nel 1974 perché mh, uscì in, in Germania nel 1970 e Giuffrè in particolare Giuseppe Caizzone, allora eh, operò la traduzione di quest'opera fondamentale e Giuffrè lo pubblicò in Civiltà del Diritto nel 1974, al costo, vi dico, di 12.000 lire per 200 pagine di eh, testo. Qual è la sfida? La sfida è trovarlo ancora. Eh, però vi assicuro che ne vale la pena, quindi potete avviare la caccia a questo questo volume. Intanto io ve lo descrivo e vi vi spiego perché è considerato un testo fondamentale per tutti coloro che si occupino di informatica giuridica. Allora, l'autore è un professore di origine greca, come potete immaginare, dal nome e cognome, Spiros Simitis, che però si è trasferito in Germania, eh, ha insegnato per tanti anni in Germania ed è considerato non solo un po' il padre dell'applicazione, dell'automazione dei dati alla pubblica amministrazione, alle norme, ma anche il padre della prima normativa sulla protezione dei dati in Europa, perché lui si occupò anche di protezione dei dati e non soltanto di diritto internazionale, di diritto privato e di crisi dell'informazione giuridica. Il testo in questione fece molto scalpore perché contiene... La sua idea di applicazione dell'elaborazione elettronica dei dati, vi ricordo che siamo nel 1970, quindi anche i termini che utilizzerò, dopo vi leggerò qualche passaggio molto interessante, insomma sono di quell'epoca, però già c'era l'idea di applicare le forme di elaborazione elettronica dei dati eh, al corpus normativo, partendo udite udite dalla pubblica amministrazione, per poi spostare ovviamente eh, questa attenzione a a tutti gli ambiti e non solo alla normativa prodotta dalla pubblica amministrazione. Questo avrebbe consentito di rimediare ai difetti che già stava mostrando allora il il panorama normativo e quindi la duplicazione delle norme, l'aumento esponenziale ehm, dei testi di legge, l'incomprensione, i rinvii esterni, tutte cose che poi anno dopo anno, come potete immaginare, sono andate peggiorando. Allora, questo testo parte con una eh, una prima sezione che si intitola eh, dopo una prefazione c'è una prima sezione che si intitola sulla situazione attuale perché l'autore cerca di elaborare le sue teorie partendo dalla sua esperienza cioè dal quadro politico e normativo della Germania di quegli anni dove stanno arrivando anche le prime banche dati giuridiche e i primi strumenti, i primi calcolatori elettronici e in particolare Spiro Simiti si individua subito e questo è molto attuale, secondo me, due categorie di giuristi quei giuristi che guardano con grande attenzione al mondo dell'elettronica, dell'informatica giuridica dell'uso degli strumenti digitali per migliorare la professione e tutti i non giuristi o i giuristi diffidenti che invece vedono come una perdita di tempo l'utilizzare la tecnologia informatica per cercare di migliorare lo stato dell'informazione giuridica. Vi leggo un passaggio della prefazione a pagina 5 e 6 che è secondo me è molto significativo. Fino a poco tempo fa i giuristi erano soliti prendere appena nota dell'elaborazione elettronica dei dati. Informazioni sul positivo svolgimento di singoli esperimenti o sul crescente impiego di impianti elettronici nella pubblica amministrazione conducevano tutt'al più ad un ostinato atteggiamento di difesa e di offesa nei confronti di uno strumento che non si lascia, anche con la migliore volontà, catalogare nel tradizionale arsenale delle tecniche giuridiche. Ma nel frattempo la situazione è radicalmente mutata. Le esperienze positive connesse alla elaborazione elettronica dei dati dominano il campo sia che si tratti di semplice documentazione che di complicate operazioni nel settore operativo del diritto. Ciò che anche a benevoli osservatori appariva più che altro solo un gioco stravagante, torna sempre di più al centro dell'interesse. E poi, dopo, come vi dicevo, Spirosimitis parla della situazione che lo circonda per cercare di far capire l'importanza di attuare commissioni per l'elaborazione dei dati, per la creazione delle grandi banche dati, per pulire anche il quadro di informazione giuridica che era entrato in crisi. Vi leggo un altro passaggio. Le prove di ciò si impongono subito all'attenzione. È imminente la fondazione ad opera del Ministro federale della giustizia di una banca federale dei dati giuridici il Congresso dei giuristi tedeschi ha insediato un'apposita commissione per l'elaborazione dei dati ed ha dato possibilità di utilizzazione di impianti elettronici nel programma della sua sessione dell'anno in corso. L'informatica giuridica sembra felicemente avviarsi a diventare materia di insegnamento. Tale quadro si ripete sul piano internazionale, le comunità europee dedicano all'accumulazione ed utilizzazione del diritto comunitario altrettanta attenzione quanta alla coordinazione dei diversi sforzi nazionali nel quadro del mercato comune. Analoghi scopi persegue il Consiglio d'Europa. Nessuna meraviglia! se in queste circostanze non ci si possa talvolta sottrarre all'impressione che improvvisamente anche tra i giuristi sia diventato di moda manifestare deciso interesse all'elaborazione dei dati. Ma l'ondata di entusiasmo non è meno pericolosa dei numerosi pregiudizi che finora si manifestavano quasi in ogni discussione sul significato dell'elaborazione elettronica dei dati. In ambedue i casi, reazioni non del tutto razionalmente fondate ostacolano il cammino verso la retta comprensione dei vantaggi e degli svantaggi degli impianti elettronici. Pertanto ciò che è necessario è abbandonare la zavorra dei pregiudizi senza per questo soggiacere alla quasi magica forza d'attrazione della macchina. Certo è che gli accenni sì seducentemente e persuasivamente formulati alla notoria crisi dell'informazione, e dalla razionalizzazione a lunga scadenza del lavoro giuridico non cambiano nulla in ordine alla necessità di una riflessione critica. Questo libro tenta di fornire, a tale scopo, dei punti di partenza e se leggete il libro eh, noterete la modernità ancora di queste pagine, eh, Simitis ancora affronta il problema della diffidenza che c'è nel mondo giuridico per l'uso degli strumenti elettronici, cosa che non è cambiata in molti ambiti, soprattutto nel 2023-2024, sapete che gli indici anche dell'Unione Europea dicono che almeno un terzo dei professionisti non ha oggi le basi eh, tecnologiche e informatiche per comprendere l'importanza anche della tecnologia nel migliorare la professione. Ecco che allora dopo una prima parte del libro che eh, descrive la situazione attuale di crisi dell'informazione e quindi analizza eh, lo studioso tutti gli aspetti che hanno portato a fare entrare in crisi il mondo dell'informazione giuridica, ehm, la ridondanza del del diritto, il conflitto tra disposizioni generali e disposizioni specifiche o verticali, perché l'autore va anche ad analizzare il linguaggio utilizzato dal legislatore anche con riferimento ad esempio al margine interpretativo lasciato ai giudici, nel caso di una norma che non sia impostata correttamente, parla del flusso delle norme, parla del grande tema dell'esatta conoscenza del diritto. Beh, dopo questa prima parte di illustrazione del quadro critico, dalla parte centrale, cioè da pagina 40 in avanti, dove parla dei rimedi, eh, comincia ad affrontare il tema di come l'uso intelligente delle tecnologie possa possa aiutare a migliorare la situazione e possa consentire anche di ripartire da una situazione di crisi grazie a quelli che lui chiama gli impianti elettronici, che sono gli elaboratori informatici. Vi leggo a pagina 50, un passaggio cruciale dell'opera di Spiros Simitis. Eh, siamo nel capitolo dei rimedi, vi dicevo. In questa situazione si impone la domanda se gli impianti elettronici non siano l'unico rimedio ancora possibile. L'elaborazione elettronica dei dati è stata concepita fin dal principio come strumento di informazione, in quanto che sembra assolutamente predestinata a porre termine alla crisi. Simili attese sono, perciò, non del tutto ingiustificate, poiché l'uso degli impianti di elaborazione dei dati nella sfera dell'ordinamento giuridico non rappresenta affatto una sorprendente novità. Al contrario, non mancano esperienze, anche se queste sono state raccolte in settori molto diversi. L'automazione si impone sempre di più nella vita quotidiana del diritto. Il tempo in cui i calcolatori elettronici potevano tutt'al più costituire occasione di curiosità giornalistiche è da un pezzo passato. E che ormai si meraviglia se l'imposta sulla rendita o sull'entrata viene calcolata meccanicamente l'opinione che che si possano calcolare i canoni telefonici e gli oneri di mantenimento in altro modo che con l'aiuto di impianti elettronici ha ormai un indubbio sapore di antiquato. Ciò che ancora soltanto interessa è la questione vertente sulle funzioni automatizzabili e sul numero degli impianti adoperati ma non sull'utilità di tali procedimenti. Quindi dice occorre capire dove applicarlo ma non il fatto che sia utile o meno e Parla poi dell'invito ad una legislazione automatica, a un aumento della ricerca scientifica basata proprio sulla, grazie, sulla tecnologia, a un cambiamento del potere legislativo e della pubblica amministrazione grazie alla possibilità degli impianti elettronici. E, e secondo Spiro Simitis questi rimedi si possono applicare a qualsiasi ambito, il diritto penale. Dice il diritto delle assicurazioni. E ogni parte dell'ordinamento giuridico può beneficiare dell'uso della tecnologia. Ovviamente, e parlo di pagina, da pagina 52 in avanti, Simitis affronta però anche il problema degli scettici. Ossia di tutti coloro che hanno sempre visto, come diceva lui, la tecnologia come un vezzo, un qualche cosa di divertente, ma non applicabile a un settore, a un ambito serio come quello giuridico. E qui, ad esempio, a pagina 52, eh, vi leggo un passaggio molto significativo. Ehm, in pratica, in questo passaggio. Lui descrive la cosiddetta critica alle tecnologie che si collegherebbe alla critica alla società dei consumi. Ehm, Vi leggo pagina 51. Inoltre è ancora sempre d'uso squalificare ogni pensiero rivolto agli impianti elettronici come indiscutibile rottura col pensiero scientifico naturalistico che gli sarebbe estraneo per essenza. Anche tali obiezioni non sono certo del tutto irrilevanti, perché talvolta suscitano impressioni grottesche. In esse si sente chiaramente la paura fin troppo giustificata di fronte alle conseguenze della ovvia povertà di fantasia di cervelli tecnici altamente specializzati. Tuttavia non è dato pronunziare sommari verdetti di condanna. Qui infatti non si tratta né di sacrificare una nuova vittima sull'altare della tecnica, né di rendere omaggio al mito di una indiscussa superiorità della giurisprudenza. Ciò che può consentire l'elaborazione elettronica dei dati può in definitiva mostrarlo soltanto un'esatta analisi delle esperienze fin qui condotte. Solo allora si potrà razionalmente giudicare se gli impianti elettronici possono realmente salvaguardare l'ordinamento giuridico dalle caotiche conseguenze della crisi dell'informazione senza toccare nello stesso tempo gli specifici compiti del diritto mentre tra i giuristi ordinariamente predomina lo scetticismo presso i profani si riscontra quantomeno una fede nella tecnica tuttora prevalente Qui la macchina celebra i suoi trionfi e non contempla la propria decadenza. Soprattutto la visione di una giustizia che libera definitivamente dalla insufficienza dell'uomo ed assomiglia ad una colossale cassa di registrazione, annunzia per il non giurista una nuova epoca sicuramente migliore. È certamente grande la tentazione di attribuire simili reazioni ad una quasi irrefrenabile voglia del sensazionale. La macchina della giustizia si inserisce agevolmente in quei cliché che autori di maggiore o minore successo curano di divulgare quali modelli di una futura società completamente automatizzata. La giustizia consistente soltanto in impianti elettronici e che silenziosamente reagisce al pulsare di un bottone si adatta fin troppo bene alle rappresentazioni di una futurologia qua e là oscillante tra il serio e il fantastico. Vedete quanto è attuale questo riprendere i dubbi che c'erano negli anni 70 e negli anni 80 quando la società e anche il mondo del diritto si stavano automatizzando e che potremmo tranquillamente riportare alle polemiche che leggete oggi con riferimento ad esempio all'intelligenza artificiale. Quindi il consiglio di questa settimana è un consiglio un po' strano perché è un libro che non so se riuscirete a recuperare, però vi consiglio di correre su mercatini eh, online, eBay o altro e cercarne una copia, vi assicuro che vi, insomma, avrete un testo fondamentale e vi, vi, vi darà tantissimi suggerimenti, eh, io ho la mia copia ovviamente me la tengo stretta, Il, l'autore è Spiro Simitis, Crisi dell'informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati, pubblicato in Germania nel 1970, per la prima volta pubblicato da Giuffrè eh, vi avevo detto 1974, in realtà è 1977, perdonatemi, mi sono sbagliato all'inizio, sono passati, passarono sette anni dalla edizione originale, la traduzione di Giuseppe Caizzone allora costava 12.000 lire, non so quanto, a quanto lo troverete oggi, anche in questo caso scrivetemi che mi fa molto piacere nel caso riusciate a trovare questo volume e anche magari dopo averlo letto mi mandate le vostre impressioni. Vi ringrazio ancora per avermi ascoltato e ci aggiorniamo alla prossima settimana con un nuovo libro da sfogliare insieme. Alla prossima settimana!